0: acabas de enfrentar un impedimento temporero y no sabes cómo abordar esta situación, en el día de hoy vamos a discutir consejos prácticos para los desafíos diarios de un impedimento con movilidad. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el episodio 181. En el 28 de noviembre del 2023, ya oficialmente finalizando el último episodio del mes de noviembre. Feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Hoy quiero enviarle unas felicitaciones a mi esposito que cumple el 30 de noviembre, así que estamos de fiesta en esta casa. Estoy feliz eh, por una vuelta al sol y lo que deseamos es que tenga mucha salud, que lo demás nosotros trabajamos. Y he titulado el episodio del día de hoy, consejos prácticos para desafíos diarios, específicamente de movilidad. Y me gustaría en el día de hoy discutir con ustedes específicamente cinco consejos que te permitan a ti, que tal vez acabas de adquirir un impedimento temporero y se te hace como difícil abordar toda esta situación. O tal vez tú eres un familiar de una persona que ha adquirido un impedimento temporero y necesitas escuchar este episodio. Porque vamos a hablar de muchos desafíos que enfrentan las personas que tienen algún tipo de impedimento temporero y, y permanente. ¿Y qué medidas debes tomar para afrontar esos desafíos diarios? Primero. Tenemos que planificar el entorno. Reconocemos que las personas que tienen algún problema de movilidad presentan unos desafíos únicos, es, es la realidad, presentan unos desafíos únicos. Yo como amiga de una persona con impedimentos de movilidad, créeme que hemos tenido muchas dificultades o muchos desafíos. Al momento de que nos queremos reunir, Porque hay que identificar las rutas accesibles, hay que planificar el día considerando todas esas barreras potenciales que, que nos podemos encontrar en ese lugar. Por ejemplo, desde ir a un restaurante, desde el entorno en el mismo empleo, el entorno en los estudios es accesible identificar cuál es la ruta más cercana, identificar el estacionamiento, dónde quedan los estacionamientos que que me puedan proveer mejor acceso al lugar donde quiero ir. Inclusive voy a ir a una oficina médica de este nuevo doctor que me va a evaluar, pues tengo que identificar en ese lugar hay rampa, en ese lugar hay elevador. Todas las medidas que tengo que tomar para Identificar si ese lugar tiene una ruta accesible que me permita tener el mismo acceso que cualquier otra persona. Es bien importante también conocer la ubicación de esas rampas, de esos ascensores, de esos baños accesibles en los lugares más frecuentados. Si estoy en el lugar de empleo, pues tengo que identificar cuál es el baño que, que es más accesible, que me permite esa comodidad para yo desplazarme adecuadamente que sea amplio, que no ponga en riesgo mi seguridad. Identificar específicamente la ubicación de esas rampas, de esas salidas de emergencia, de ese acceso a ese edificio, particularmente cuando estamos en la universidad, por ejemplo, ¿cuál es la entrada accesible de ese edificio? Muchas veces son edificios muy viejos, pero por lo general tienen una entrada que es accesible, pero muchas veces no es la más frecuentada. Así que yo tengo que identificar cuál es esa entrada accesible que me permite disponer de esa ruta. Inclusive los elevadores. Pienso que muchas veces subestimamos El lugar donde se encuentran los elevadores y muchas veces estratégicamente pues no nos estacionamos en un lugar adecuado que sea cercano a estos elevadores. Entonces por no conocer dónde están ubicados, pues perdemos tiempo. Pudiera ser más difícil, por ejemplo, una persona con moleta y no verificaste dónde estaba el elevador es mucho más esfuerzo físico que esa persona va a tener para movilizarse a ese sitio que es más accesible. Y esto, no me malentiendan, esto a veces coge tiempo, tiempo que tienes que sacar para llamar, para verificar, y muchas veces, porque me ha pasado que llamo y pregunto y me dicen, sí, no hay problema, (risa) esto es un lugar accesible, tienes rampa, entonces cuando llegas allí, muchas veces... Por ejemplo, llegas al lugar y entonces el estacionamiento no está nivelado. Entonces no puede bajar la rampa del vehículo accesible. Y entonces ahí ya hay una barrera. O tal vez la la rampa no tiene la inclinación adecuada y lo que puede ser es una... Yo le digo una rampa que puede representar un riesgo para la persona que se puede ir para atrás, caerse, porque no realmente dispone de la inclinación adecuada para la persona con diversidad funcional. Segundo, el uso de la tecnología. Hay que explorar las aplicaciones, los mapas en línea, que proporcionen información sobre la accesibilidad específicamente en ese entorno. Y y esa ruta exagerada. Pero muchas veces estos mapas nos brindan información, por ejemplo, dónde están ubicados los elevadores. Y de esta manera con el mapa yo puedo identificar cuál es la entrada más accesible. Esto también puede ser utilizado por las personas ciegas para identificar las entradas. Si va específicamente una oficina, pues conocer en qué área, si es a la izquierda, a la derecha, dónde queda el salón de clase o dónde queda la oficina y... Es de mucha ayuda para ellos. El utilizar también servicios de transporte accesible y aplicaciones para reservar un transporte sin obstáculos. Si bien aquí en Puerto Rico generalmente pues lo que se utiliza en el área metropolitana únicamente eh, son los servicios Ya mi viaje. Pero como bien sabemos los servicios están únicamente en el área metropolitana. Aquellos que están fuera del área metropolitana... Pues muchas veces disponen solamente de servicios en el municipio, si los ofrece, para ir a alguna cita médica. No incluye servicios de recreación, es únicamente para servicio médico Y generalmente los servicios pues son sumamente limitados, ¿verdad? Porque o no hay el transporte que sea accesible, o muchas veces pues no hay el personal. Cualquiera de, de estas variables pues también son unos grandes retos para... Las personas con diversidad funcionar, pero por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo voy a Nueva York todos los veranos, tú tienes la opción de que como hay tanta disponibilidad de vehículos con rampa accesibles, Pues tú tienes la opción de elegir un vehículo que tenga rampa accesible y y a través de la aplicación tú lo puedes elegir. Y entonces pues ya la persona si tiene un problema de movilidad o utiliza silla de ruedas o algún equipo asistivo, pues tiene la opción de elegir este vehículo accesible para su beneficio, para poder llegar a su casa. En Puerto Rico, yo no creo que todavía hayan estas opciones, pero sí sé que fuera de Puerto Rico, específicamente en Nueva York, hay pero infinidad de taxis que tienen rampas disponibles para personas con impedimento. Y recuerdo que en un episodio cristal nos hablaba de que ella lo que tendía a hacer era que cuando ella solicitaba su Uber, le dejaba saber al chofer que ella tenía un perro de servicio de modo que no le puedan cancelar ¿verdad? la, la oportunidad de viajar en, en el Uber por el hecho de que ella tuviera un, un perro de servicio y ella pues la técnica que había adoptado últimamente, si mal no recuerdo, en uno de sus episodios es que ella notifica con anticipación y ella no tiene por qué hacerlo porque es, es un derecho de ella de montarse con su perro de servicio en cualquier vehículo privado que ella esté pagando por, por el servicio, pero... Fue un mecanismo que ella ha utilizado por, por pues, las difíciles experiencias de discriminación por tener un animal de servicio en transporte, por ejemplo, como un Uber. Tercero, ayuda para la movilidad. El utilizar cualquier dispositivo de movilidad como si ruedas, scooter, electrónico, bastones, según sean las necesidades individuales de la, de la persona con, con algún impedimento temporero o permanente. La mayoría de las personas que adquieren un impedimento temporero o o permanente, tiende a haber como un poco de resistencia en utilizar algún tipo de dispositivo de movilidad. Pienso que muchas veces se le asigna una carga negativa al uso de estos dispositivos de asistencia médica y hasta cierta manera es lo que limita a que ellos puedan utilizarlo. Y el problema de todo esto es que el no utilizar un dispositivo de movilidad particularmente cuando es un impedimento temporero, pone en riesgo la salud y la seguridad de la persona que tiene un impedimento temporero. ¿Por qué? Porque no está utilizando las herramientas adecuadas para su rehabilitación. Y esto es un gran problema y pasa también mucho con el adulto mayor. Tal vez está en un proceso de rehabilitación, postoperatorio, y tiende a ver este tipo de artefactos como como algo que les resta valor, como algo que los hace ver menos capaz. Y entonces el asignarle ese valor negativo tienden a rechazar el utilizar un equipo de movilidad que a la larga lo que va a traer es mayor beneficio para ellos porque lo que ayuda es en su rehabilitación. Y y te lo digo porque yo recuerdo que mi abuelita que, que tiene 92 años y que cumple pronto, eso es 92, tiene 91. Ella se resistía hasta el último minuto. Bueno, todavía tenemos problemas con ella porque ella no se quiere poner los audífonos. Ella rechazaba a todos los equipos de asistencia, aunque sean de ayuda. Y, y era algo que yo, yo decía, yo siempre decía, yo no voy a hacer eso. Cuando yo sea viejita, yo me voy a poner todo. Yo voy a hacer la más tecnológica. Como yo percibo la asistencia, no la percibo con esa negatividad que tal vez esta, esa generación, o en el caso de mi abuelita, porque no, no voy a generalizar, tiende a ver el equipo asistivo con una carga negativa. Otro de los aspectos importantes en el área de ayudas de movilidad es conocer las prácticas y técnicas seguras de transferencias y desplazamientos. Si se presenta un impedimento particularmente temporero, es fundamental conocer estas destrezas para promover una rehabilitación segura. Cuarto, comunicación con otros. Hay que establecer señales claras para pedir ayuda Y para indicar las necesidades específicas. Por lo general, la comunidad tiende a pensar que la comunidad con diversidad funcional va va a necesitar ayuda todo el tiempo. Y no necesariamente. Es importante no asumir. Siempre pregunte si la persona necesita ayuda. Si la persona le dice que no, no se ofenda. No lo tome personal. Valore la independencia que esa persona quiere tener. Inclusive, si hablamos desde la perspectiva de la persona con diversidad funcional, siempre debe ser claro en expresar sus necesidades y debe guiar y delimitar ese apoyo que que va a recibir. Si la persona con diversidad funcional quiere que solamente le asistan en esta área, pues perfecto, dirígelo, guía a, a la persona que te va a asistir, que te dirija en esa área, que pueda ser concreto de sus necesidades. También hay que educar a amigos y familiares sobre cómo proporcionar ese apoyo sin asumir que la persona con impedimento no puede ser independiente. Yo creo que hay que distanciar el apoyo de promover eh, la independencia. Yo puedo apoyar a una persona inclusive apoyando, valoro su independencia, apoyándola, Como ella me dirige únicamente en cuál es su necesidad, yo estoy apoyando su independencia. Por eso es importante guiar a nuestros amigos y familiares, ser abierto en esa comunicación que yo pueda decirle exactamente en qué áreas que yo quiero la ayuda. Para que ellos no tengan que asumir que en todas las áreas yo necesito ayuda. Cinco, la autodefensa. Y esto es bien importante. Tanto las personas que tienen algún impedimento temporero o aquellos que tengan un impedimento permanente. Deben conocer esas técnicas de autodefensa, deben conocer las leyes que los cubren, leyes que los cobijan, que le dan un derecho para que puedan utilizarlas para su propia defensa. Pudieran ser la American Disability Act, mejor conocida como la leyada, o el acta de rehabilitación en alguna de sus secciones, que pueden apoyar a la persona con diversidad funcional, que tiene algún impedimento de movilidad, ya sea permanente o temporero, que necesiten valer sus derechos. También es importante la seguridad personal en situaciones de emergencia. Yo siempre pienso que la persona con impedimentos debe discutir un plan de emergencia familiar con sus seres más allegados, que le permita tener a ellos... eh, una guía de si surge una situación, cómo van a lidiar con ella, cuál va a ser el plan, el paso a paso para tranquilidad de los familiares, para tranquilidad de la persona con impedimento, porque esto es una tranquilidad mutua. Pero cuando de estas cosas no se habla, lo que se crea es una incertidumbre, un miedo por cualquier situación. Por el contrario, si yo tengo un plan y sé exactamente qué es ¿Cómo yo debo responder? ¿Qué pasos debo seguir? Pues esto crea un ambiente mucho más sosegado, tanto para la familia como para la persona con diversidad funcional. Específicamente, estás en un lugar y se te caen las llaves. ¿Cómo vas a trabajar esa situación? ¿Estás guiando? ¿Se te cae el celular? ¿Y tienes una limitación de movilidad en el cual no puedes acceder al celular? ¿Qué vas a hacer? ¿O se te cae algún artículo de valor? que no puedes recoger de manera independiente qué estrategia yo voy a utilizar para de forma segura yo poder acceder a ese artefacto. Otra recomendación importante es que siempre trate de mantener ese celular o ese teléfono móvil cargado y en un lugar accesible en todo momento. Por ejemplo, pudieras utilizar lo que son las bases de soporte para celulares para evitar estas caídas durante el periodo que esté la, la persona manejando o conduciendo su auto. También tener un cable, un cargador accesible dentro del auto que te permita de manera independiente mantener cargado el teléfono móvil o tal vez cargar con una batería portátil que pudiera ayudarte también en eventos donde hayas perdido la carga del móvil. Estos pudieron ser unas sugerencias específicamente para ese cuidado que debe tener la persona con diversidad funcional, ya sea de manera permanente o temporero, presenta algún reto de movilidad. Yo espero que este episodio te haya gustado, me gustaría conocer tu feedback, me gustaría que ahora mismo le puedas dar un pateazo y me puedas etiquetar en las redes sociales para conocer tu retroalimentación sobre este episodio y que puedas dejarme tus sugerencias o tus comentarios. También me gustaría que pudieras dejarnos una reseña, ya sea en Apple Podcasts o un comentario en Spotify para conocer si este episodio te ha gustado, ha sido de valor para ti recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de en acción gmail.com para dejarnos todos tus comentarios todas sugerencias para nuevos episodios, yo encantada de estar con ustedes en el día de hoy un abrazo y nos vemos la semana que viene